زمانہ تھا کہ عورت کو اس کا جائز مقام نہیں دیا جاتا تھا مسلمانوں میں بھی باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں عورت کے حقوق قائم کرتا ہے اس کا مقام ایسا تھا کہ مثلا ایک بیوی کی حیثیت جیسا کہ حضرت مسیحمت علیہ السلط وسلام نے فرمایا ہے ایسی تھی کہ اسے پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا بلکہ اب بھی بعض ممالک میں مسلمان ممالک میں اور تیسری دنیا کے ممالک میں غریب ملکوں میں چاہے مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں عورت کی کوئی حصیت نہیں ہے بعض معاشروں اور خاندانوں میں بالکل ایک حقیر سی چیز عورت کو سمجھا جاتا ہے مغرب جو آج عورت کی آزادی کا علم بردار بنا پھرتا ہے یہاں بھی چند دہائیاں پہلے تک عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی آج عورت کے حقوق کا نعرہ لگایا جاتا ہے آج بھی بعض اہم کام مغرب کے تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں وہ عورت کو نہیں دینا چاہتے مثلا امریکہ میں صدارتی امیدوار کے لیے جو امیدوار کھڑے ہوئے تھے ان میں ایک عورت بھی تھی اور اس کے خلاف بھی یہ ادھر پیش کیا جاتا رہا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی صدر ایک عورت بن جائے گو اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے بعد میں بہت کوششیں کی گئیں پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی لیکن حقیقت میں ایک بہت بڑا طبقہ وہاں کے لوگوں کا بھی اس بات کے خلاف ہے کہ امریکہ میں عورت کبھی صدر بنے اب بظاہر امریکہ بڑا ترقی یافتہ ملک کہلاتا ہے اور شہری آزادی اور حقوق کے بارے میں بڑے کھلے دل و دماغ کا مالک کہلاتا ہے لیکن یہ برداشت نہیں ہو سکا کہ عورت وہاں کی صدر بن سکے حکومت کی سربراہ بن سکے اسلام کی تعلیم تو کھلی ہے اسلام کی تعلیم نے تو 
عورت پر بعض کاموں کی پابندیاں ہیں اس لیے نہیں کہ یہ کام وہ کر نہیں سکتی یا اس کے حقوق سلب کیے جائیں بلکہ اس لیے کہ خدا تعالی نے مرد اور عورت کے کاموں میں تقسیم کر دی ہے کہ یہ کام مرد نے کرنے ہیں اور یہ کام عورت نے کرنے ہیں لیکن حقوق کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں اگر اسلام سے پہلے کی جو کا جو عرب معاشرہ تھا اس کی تاریخ ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیا ظالمانہ سلوک عورت سے کیا جاتا تھا وہی ظالمانہ سلوک کچھ دہائیاں پہلے مغرب میں بھی عورت سے کیا جاتا تھا بلکہ اب بھی جب موقع ملتا ہے تو کیا جاتا ہے اس لیے یہاں گھریلو ناچاتیاں اور طلاقوں کی تعداد بہت زیادہ ہے بی بی کی حیثیت سے تو عورت اس عرب معاشرے میں بہت سے حقوق سے محروم تھی لیکن بیٹی کی حیثیت سے بھی بعض قبیلے اور لوگ ایسے تھے جو اس سے بہت برا سلوک کرتے تھے اور ایسے سلوک کے نظارے پیش ہوتے ہیں تاریخ میں کہ جو رونگٹے کھڑے کرنے والے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان حقوق کو قائم کیا عورتوں کا کا جو حق ورثہ ہے اس کو قائم فرمایا ان کو برابری کے حقوق دلوائے آج نئی نسل کو شاید یہ سمجھ نہ آئے اور بہت سارے نئے آنے والوں کو بھی سمجھ نہ آئے کہ ان اس بنیادی حقوق سے محرومی کس طرح ہو سکتی ہے اس لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے عربوں کی کے جو رسم و رواج تھے ان کو بھی میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں بعض قبیلوں میں دستور تھا کہ بیوی کہ بیوہ عورت جو ہے وہ فوت شدہ خامد کی وراثت کو درجہ رکھتی تھی اور باقی جداد کی طرح وہ بھی قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کی جاتی تھی اور ستیلا بیٹا تک جو تھے اس کے حقدار ہوتے تھے ان کو وراثت میں بانٹی جاتی تھی پھر اس ستیلے بیٹے کی مرضی ہے چاہے تو خود اسے شادی کر لے چاہے ویسے رکھ لے اور اگر خود شادی نہیں کرنی تو پھر کسی اور سے اپنی مرضی سے نہ کہ عورت کی مرضی سے جہاں وہ بیٹا چاہتا تھا شادی کر دیتا تھا اللہ تعالی تو اس بات سے اللہ تعالیٰ نے اس بات سے سخت منائی فرمائی ہے اس بات کی کہ کیونکہ وہ عورتیں جو تمہاری ستیلی مائیں ہیں تمہارے باپوں کی بیویاں ہیں اس لیے وہ تمہاری مائیں ہیں اور اس وجہ سے وہ تم پر حرام ہیں اور یقیناً یہ فیل انتہائی گندا اور غصہ دلانے والا ہے اور بہت بری رسم ہے پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ولہ دینہ یا توفون منکوں ازواجوں یا تربسنا بینفو سے ہلنا اربات اشور و اشرا فائزا بلغنا اجل فلا جناح علیکم فی ما فعلنا فی انفو سے ہلنا بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر اور تم میں سے جو لوگ جو لوگ وفات دیے جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں چار مہینے اور دس دن تک اپنے آپ کو روکے رکھیں پس جب وہ اپنی مقررہ مدت کو پہنچ جائیں تو پھر وہ عورتیں اپنے متعلق معروف کے مطابق جو بھی کریں اس بارے میں تم پر کوئی گناہ نہیں اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر رہتا ہے پس یہاں عورت کی کو آزادی دی گئی ہے شاید کہ خاون کی وفات کے بعد عدت کا وقت گزر جانے پر 
وہ شادی کا فیصلہ کرے اور پھر فرمایا کہ رشتہ دار اور عزیز جو ہیں اس کی شادی میں روک نہ بنے بلکہ حدیث میں ہے کہ بیوہ جو ہے اپنا ولی بھی خود مقرر کر سکتی ہے تو یہ آزادی ہے جو اس وقت کے رسم و رواج کو توڑ کر عورت کی قائم کی گئی پھر اسلام نے سب سے پہلے عورت کو ورثے کا حقدار بنایا چنانچہ قرآن کریم میں لڑکیوں کو ماں باپ کے ورثے کا حقدار قرار دیا گیا بیویوں کو خامت کے ورثے کا حقدار قرار دیا گیا ماؤں کو بچوں کے ورثے کا حقدار قرار دیا گیا اگر ان میں سے کوئی جدا چھوڑ کر ماں باپ سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں مائیں اس کی حقدار بن جاتی ہیں پھر بعض صورتوں میں بیٹوں کو بیٹیوں کو یا بہنوں کو بھائیوں کا وارث قرار دیا گیا اسلام سے پہلے کسی مذہب نے عورت کے اس طرح کو قائم نہیں کیا خامن کو یہ حق نہیں کہ عورت کے مال میں سے لے لے عورت کی کمائی میں سے کچھ لے اس بات سے سخت منائی کی گئی ہے فرمایا کہ الرجال و قوامون النسائے بما فضل اللہ باد ہوں اللہ بازی و بما انفق ہوں من ہوں مرد عورت پر نگران ہیں اس فضیلت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر بخشی ہے اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے اموال ان پر خرچ کرتے ہیں یعنی مرد کو فضیلت ہے اس لیے کہ وہ گھر کے نگران بنائے گئے ہیں دوسرے اس لیے کہ گھر کا خرچ جو ہے وہ مرد نے چلانا ہے اگر مرد اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا تو اس کا وہ مقام نہیں ہے اگر وہ بچوں کی تربیت میں اپنے عمل اور رویے سے حق ادا نہیں کر رہا تو وہ گناگار ہے مسیح محمد علیہ السلات وسلام فرماتے ہیں کہ مرد چونکہ الرجال و قوامون النساء کا مصداق ہے اس لیے اگر وہ لانت لیتا ہے تو وہ لانت بیوی بچوں کو بھی دیتا ہے بس اگر نگران حق ادا نہیں کر رہا نسل کے بھی برباد ہونے کا اور بگڑنے کا خطرہ ہے تو پھر عورت کی عقل مندی کا تقاضا ہے کہ اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو اس لانت سے بچانے کے لیے نظام سے رجوع کرے لیکن بہانے بنا کر نہیں تقوا یہاں بھی شرط ہے اس پہلو کو مدد رکھنا ہے اور پھر اپنے حقوق حاصل کرے پھر گھر کا خرچ چلانا بھی مرد کا کام ہے عورت چاہے کما بھی رہی ہو اس کی جائیداد بھی ہو پھر بھی گھر کا خرچ چلانا مرد کی ذمہ داری ہے یہ کہنا کہ عورت کما رہی ہے یا اس کی جائیداد ہے اس لیے اس کا فرض بنتا ہے کہ میرے ساتھ گھر کا خرچ چلائے اور گھر کا خرچ چلانے میں میری مدد کرے یہ غلط بات ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد کو فضیلت دے دی گئی ہے اگر یہ حق تمہیں مل گیا کہ تم قوام ہو تو اس کے حقوق ادا کرنا اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا تمہارا فرض ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لر جال نصیب تصب ولی نصیب تصب یعنی جو کچھ مرد نے کمایا ہے اس میں سے ان کا حصہ ہے اور جو عورتیں کمائیں ان میں سے ان کا حصہ ہے یہ بتا کر مردوں کو کہا کہہ دیا واضح کر دیا ان پر کہ تم اپنی ذمہ داری ادا کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری لگائی ہے بس دیکھیں وہی عورت جو وراثت سمجھی جاتی تھی اسے اپنے فیصلے کرنے کا بھی اختیار نہیں دیا گیا تھا اس کو اتنے حقوق دیے گئے کہ مرد کو حکم دے دیا گیا کہ اس کے مال پر نظر نہ رکھو بلکہ اس زمانے میں غلام اور لونڈیاں رکھنے کا رواج تھا لیکن ایسی عورتیں جو لونڈیاں ہوں اگر ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو مردوں کو حکم دیا گیا کہ پھر ان کے حق مہر مقرر کرو 
جس طرح آزاد عورت کے ساتھ مرم کر ہوتے ہیں صرف آزاد عورت کے حقوق قائم نہیں کیے اسلام نے بلکہ لونڈی کے بھی حقوق قائم فرما دیے تاکہ پاک اور ترقی کرنے والے معاشرے کا قیام ہو بس عورت کے حقوق ہیں جو اسلام نے قائم کیے عرب کے لوگ تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اس زمانے میں کہ اس طرح عورت کو آزادی مل سکتی ہے پھر جیسا کہ میں نے کہا عورت تو ایک مادی چیز کی طرح تصور کی جاتی تھی اور گویا کہ مردوں کی خوشی صرف کے لیے ایک چیز ہے اور پھر وراثت میں بانٹی جاتی تھی لیکن اس کامل اور مکمل شریعت نے کس طرح اسے گہرائیوں سے نکال کر وہ مقام دلوایا ہے کہ وہی جو وراثت میں بانٹی جاتی تھی وہ وراثت میں حصہ دار بن گئی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ لر جال نصیب مما ترکل والدان ولقربون ول نسائے نصیب مما ترکل والدان ولقربون مما قلّہ من ہو او کسر نصیب مفروضہ مردوں کے لیے اس ترکے میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور اقربا نے چھوڑا اور عورتوں کے لیے بھی اس ترکے میں ایک حصہ ہے جو والدین اور اقربا نے چھوڑا خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ یہ ایک فرض کیا گیا حصہ ہے یہ ہے معاشرے میں برابری کا مقام مرد اور عورت کا ماضی قریب تک مغرب میں جیسا کہ میں نے کہا یہ حق عورت کو حاصل نہیں تھا بلکہ مرنے والا اگر وسیعت کر جائے تو یہاں کے قانون کے مطابق اپنے جائز فرسا کو بھی اس سے محروم کر دیتا ہے لیکن اسلام میں ایک بٹا تین تک کی وسیعت کسی کے حق میں ہو سکتی ہے لیکن وارث کے حق میں نہیں تاکہ باقی محروم نہ ہو جائیں پھر عورت کی آزادی کا ہر حق قائم کرنے کے لیے ایک ایسا حق اسلام عورت کو دلواتا ہے جو کئی حقوق کا مجموعہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا یوہلدین آمن لا یہل القم انتر سن کرہا ولا تاز الحنا لب بباز ماتم ہن اللہ یاتین بفاشتن مبینتن و آشر ہن بالمعروف فعین کرے تو مہنا فآسان تکرہ شیم یا جل اللہ فی خیرن کثیرہ کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم زبردستی کرتے ہوئے عورتوں کا ورثہ لو اور انہیں اس وقت سے تنگ نہ کرو کہ تم جو کچھ انہیں دے بیٹھے ہو اس میں سے کچھ پھر لے بھاگو سوائے اس کے کہ وہ کھلی کھلی بے حیائی کی مرتقب ہوئی ہوں اور ان سے نیک سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرو اور اگر تم انہیں ناپسند کرو تو عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے تو یہ ہے ایک حق عورت کا مسئلہ خامن اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے اسے ناپسند کرتا ہے حقوق پوری طرح ادا نہیں کرتا اور چھوڑتا بھی اس لیے نہیں کہ اس کی جزا سے فائدہ اٹھاتا رہے یا عورت بیچاری کو اس حالت میں پہنچا دیا ہے کہ وہ بستر مرگ پر پہنچ گئی ہے اور کوشش ہو کہ اس کے مرنے کے بعد پھر اس کی جزا سے فائدہ اٹھائے پھر اگر جیسا کہ اسلام نے عورت کے لیے جائز قرار دیا ہے دوسری صورت یہ بھی بنتی ہے بعض دفعہ کہ اگر ایسی حالت ہو جب تنگ کر رہا ہو مرد تو عورت کھلا لے لے تو خامن کی کوشش یہ ہو اور یہ کرتے بھی ہیں کہ عورت کو اتنا تنگ کرو کہ کھلا لے لے اور تاکہ حق میر معاف ہو جائے حق میر نہ مرد کو دینا پڑے اگر قضا میں جہاں فیصلہ کیا جاتا ہے کھلا کا وہ یہ رجحان رکھتی ہو کہ مرد کا ظلم ہے اور یہ کھلا بھی بصورت طلاق ہوگی 
اور حق میں دینا ہوگا تو ایسی جھوٹی کہانیاں بسا اوقات پیش کی جاتی ہیں کہ عورت کو بدنام کر کے اس کے حق سے محروم کرنے والی وہ باتیں بیان کی جاتی ہیں قضاء میں بھی اور عدالتوں میں بھی یا یوں بھی ہوتا ہے بعض دفعہ ان ملکوں میں کہ عورت کی کچھ جداد یا نصف جداد عدالتوں میں جا کر ہتھیانے کی کوشش کی جاتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل طور پر ناجائز قرار دیتا ہے پھر یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ رشتے دار بیوہ کی اس لیے شادی نہیں کرنے بیوہ کو اس لیے شادی نہیں کرنے دیتے کہ اس عورت کے خامن کی جداد پر ان کا تصرف رہے اور قبضہ رہے یہ واقعات آج کل بھی ہو رہے ہیں اور ہوتے ہیں بہت ساری شکایتیں آتی ہیں یہ ایسے واقعات ہیں جن کی پندرہ سو سال قبل قرآن کریم نے بیان فرما کر ان سے بچنے کی طرف توجہ دلاتی مردوں کو تاکہ عورت کے حق قائم رہیں پھر بعض دفعہ رشتے دار عورت کو اس کی مرضی کے خلاف اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ کسی ایسے شخص سے شادی کر لے جو ان کے عزیزوں میں سے ہے تاکہ فوت شدہ خامد کی جداد جو ہے وہ باہر نہ جائے خامن بعض دفعہ غلط طریقے سے عورت کی جداد ہتھیار لیتے ہیں جیسا پہلے بیان کیا ان ملکوں میں بھی ہوتا ہے قانونی کاروائیاں کر کے بعض دفعہ یہ کام خامد کے رشتے دار اس کے مرنے کے بعد بھی کرتے ہیں اگر خامد نہیں کر رہا تو خامد کے رشتے دار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بسا اوقات طلاق وغیرہ کی صورت میں جو تحفے وغیرہ دیے جاتے ہیں انہیں واپس لینے کی کوشش کی جاتی ہے یہ مطالبہ جو ہے تحفوں کا یہ میاں بیوی کے جھگڑوں میں اکثر آتا رہتا ہے غرض قرآن کریم اس طرح ایک عورت کے حقوق قائم کرتا ہے اور ان کی حقوق کی حفاظت کرتا ہے کہ کوئی اور دین نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام صورتیں جو ہیں یہ منع ہیں اور عورت کو اس کے حق سے محروم کرنے والی بات ہے اس کو عورت کو اس کی دیوگی یا طلاق کے بعد اپنی مرضی کی شادی کرنے کا بھی حق ہے جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا لیکن عورت کا نکاح کیونکہ بغیر ولی کے نہیں ہو سکتا اس لیے اگر ایسی روکیں کھڑی ہو جائیں تو خلیفہ وقت کے پاس عورت درخواست کر سکتی ہے اور اگر عزر جائز ہو تو خلیفہ وقت ولی بن سکتا ہے یا ولی مقرر کر سکتا ہے یا وکیل مقرر کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرتے ہوئے عیسائد میں فرماتا ہے کہ آشر ہونے بالمعروف ان سے نیک سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرو ظلم اور زیادتی کے بہانے تلاش نہ کرو نہ ان کی جداد پر نظر رکھو نہ ان کو جو تم دے چکے ہو اس پر نظر رکھو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیروکم خیروکم لہ لے تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی سے نیک سلوک رکھے <coughs> پھر آپ نے فرمایا اپنی بیویوں سے سب سے زیادہ نیک سلوک کرنے والا میں ہوں <coughs> تو دیکھیں مردوں کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوے سے عورت کے حقوق قائم کرنے پر مزید توجہ دلوا دی یہاں جو یہ فرمایا ہے عیسائیت میں کہ سوائے اس کے کہ کھلی کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوں عورتیں اس کا تعلق بھی یہاں واضح ہو کہ مال لینے سے نہیں ہے یعنی یہ نہیں کہ اگر عورت کوئی کسی کھلی بے حیائی کی مرتکب ہو رہی ہے تو مرد ان کے مال پر قبضہ کر لیں بلکہ اس بات کا تعلق پہلی آیات میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان سے ہے کہ اگر عورت بے حیائی کی مرتکب ہو رہی ہو تو اس کو گھروں میں روک سکتے ہو اور پھر صرف الزام لگا دینا کافی نہیں عورت پر اس کی بے حیائی پر بلکہ گواہ پیش کرنے ہوں گے اور اس کا بھی ایک لمبا طریقہ کار ہے یا الزام لگانے والوں کو خامد اگر ہے تو اللہ کی قسم کے ساتھ شہادت دیتے ہوئے اپنی سچائی پیش کرنی ہوگی ورنہ اپنے آپ پر لانت ڈالے اور اس گواہی میں اپنے آپ پر لانت بھی ڈالے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر لانت ہو اسی طرح عورت کو اس کے رد کے لیے اس طرح قسم کے ساتھ اپنی سچائی کی گواہی دینی ہے تو دونوں طرف حقوق قائم کیے گئے ہیں تو بہرحال یہاں یہ فکرہ کہ سوائے اس کے کہ وہ کھلی کھلی بے حیائی کی مرتکب ہو گئی ہوں کا تعلق 
اس سے نہیں کہ مردوں کو مال کھانے کی اجازت مل گئی عورت کو بلکہ نیک سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرنے سے اس کا تعلق ہے یا حق دلانے کے ساتھ تعلق ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہم ممکن ہے کہ تم کسی ایک چیز کو کسی تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھلائی رکھی ہو تم ایک عورت کو ناپسند کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں بھلائی رکھی ہو اس لیے سوائے اس کے کہ واضح اور کھلی بے حیائی تم ثابت کر سکو یا کرو بلا وجہ عورت پر الزام لگا کر نہ اسے تنگ کرنے کی کوشش کرو نہ اس وجہ سے اسے اپنی چیز سے جو اس عورت کی ملکیت ہے محروم کرنے کی کوشش کرو اور نہ ہی اس کا جو حق تم پر بنتا ہے اس سے اسے محروم رکھنے کی کوشش کرو ذرا ذرا سی بات پر جو مرد عورت کو تنگ کرتے ہیں یا انہیں طلاق دینے کی دھمکیاں دیتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات سے بھی عورت کا حق محفوظ کر رکھتے ہوئے مرد کو نصیحت فرما دی پس جس پہلو سے بھی دیکھیں اسلام عورت کے حق کی حفاظت کرتا ہے یہ حقوق کی حفاظت اس قدر ہے کہ کوئی عورت جو مسلمان ہے اس بات پر قرآن کریم کے لائے ہوئے احکامات کا شکر ادا نہیں کر سکتی اور کسی دوسری کتاب میں اور شریعت میں اس حد تک عورت کے حقوق کی حفاظت نہیں کی گئی کہ صرف حقوق ہی قائم نہیں کیے بلکہ مرد کو حکم دیا ہے کہ عورت کی غلطیوں اور کمزوریوں سے صرف نظر کرو اور صرف صرف نظر ہی نہیں بلکہ ان سے شفقت اور مہربانی کا سلوک کرو اور یہ شفقت اور پیار کا سلوک صرف کسی بات پر خوش ہو کر نہیں کرنا بلکہ اگر تم انہیں ناپسند بھی کرتے ہو تب بھی کرو بس یہ وہ اعلی معیار ہے جو اسلام نے عورت کا حق قائم فرماتے قائم کرتے ہوئے مقرر فرمایا ہے جیسا کہ میں نے اسلام سے پہلے کے حالات مختصر بتائے تھے ان حالات میں اس حق کی طرف نہ صرف مردوں کو توجہ دلانا بلکہ اس حق کو قائم فرمانا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا تعالی کا ایک مسلمان عورت پر ایک عظیم احسان ہے عرب کے لوگ آپ کے اس عمل اور عورت کا حق قائم کرنے کی کوشش کو دیکھ کر بعض دفعہ ٹھوکر کھا جاتے تھے عورتیں بھی یہ دیکھ کر کہ ہمارا حق قائم کروانے والا کوئی ہے دلیر ہو گئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا واقعہ ہے کہتے ہیں میری بیوی میرے معاملات میں دخل دیتی تھی تو میں نے اسے ڈانٹا کہ تو کون ہے میرے معاملے میں دخل دینے والی عرب عورتوں عرب جو ہیں اس عورت کو تسلیم نہیں کر عورت کے اس حق کو تسلیم نہیں کر سکتے کبھی کہ عورتیں مردوں کو مشورہ دیں اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے انہیں کہا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اگر انہیں مشورہ دے سکتی ہیں اور دیتی ہیں تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں روکتے تو تم مجھے روکنے والے کون ہوتے تو یہ ضرورت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم اور عمل سے عورتوں میں پیدا کی تھی پھر عرب عورتوں کے معاملے میں عرب جو تھے عورتوں کے معاملے میں اتنے سخت تھے کہ اگر عورت سے غلطی ہو جائے تو مار پیٹ لیتے تھے آج کل بھی یہ بڑا رواج ہے جیسا کہ میں نے کہا ان مغربی ملکوں میں بھی کئی عورتیں مردوں کے سلوک کے بارے میں مجھے لکھتی ہیں اور بعض اپنے مردوں کے خوف سے خامدوں کے خوف سے صرف اتنا لکھتی ہیں کہ یہ ہمارے حالات ہیں ماریں کھا کھا کر ہم تنگ آ گئی ہیں بچوں پر بھی اب اس کا اثر پڑنا شروع ہو گیا لیکن آپ کو ہم صرف دعا کے لیے لکھ رہے ہیں میرے خامد کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں نے یہ خط آپ کو لکھا کیونکہ اگر پتہ لگ گیا تو اس کی اصلاح تو ہوگی نہیں 
بل اس کے بجائے کہ اصلاح ہو مجھے مزید مار کھانی پڑے گی کہ میں نے شکایت کی ہے تو بہرحال یہ رواج عربوں میں بڑا عام تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو عورتوں کی آزادی اور ان کے حقوق کے سب سے بڑے علمبردار تو آپ ہی تھے آپ نے فرمایا عورتیں خدا کی لانڈیاں ہیں تمہاری لانڈیاں نہیں ان کو مت مارو اسلام کی ابتدا تھی تربیت کا دور تھا اس بات پر جب مردوں کو مجبوراً نرمی دکھانی پڑی تو عورتیں اور زیادہ دلیر ہو گئیں اس بات پر گھروں میں پھر عورتوں نے سختی کرنی شروع کر دی ایک نئی طرز کا فساد پیدا ہو گیا کیونکہ تربیت کی کمی تو عورتوں میں بھی تھی پچھلے بدلے بھی انہوں نے اتارنے شروع کر دیے اس بات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ذرا جوشیلے تھے آپ نے ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ نے ہمیں عورتوں کو مارنے سے منع فرما دیا اور وہ اس بات پر بڑی دلیر ہو گئی ہیں اب اس نافرمانی کی وجہ سے گھر میں اور اور طرح کے فساد آج شروع ہو گئے ہیں اس پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت حد سے بڑھتی ہے تو تم اپنے رواج کے مطابق تھوڑا سا مار لیا کرو اس وقت تک عورتوں کے بارے میں تفصیلی احکامات نہیں اترے تھے اس لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی لیکن عربوں کو چونکہ پرانی عادت تھی انہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کو بجائے انتہائی صورت میں استعمال کرنے کے پھر پرانے طریقے پر وہی سلوک کرنا شروع کر دیا مار دھاڑ کرنی شروع کر دی عورتوں سے اس پر مسلمان عورتوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی وساطت سے آپ تک مردوں کی شکایت پہنچائی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے یا مارتے ہیں یاد رکھو وہ خدا کی نظر میں یقیناً اچھے نہیں سمجھے جاتے پھر عورتوں کا حق حقوق جو ہیں وہ قائم ہوئے اس کے بعد قرآن کریم کی مزید احکامات اترے تو عرب عورتوں نے پھر سکھ کا سانس لیا ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا آحد رسول اللہ علیہ وسلم سے کہ عورتوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خدا تعالی تمہیں کھانے کے لیے دے وہ اسے کھلاؤ جو خدا تعالی تمہیں پہننے کے لیے دے اسے پہناؤ اسے تھپڑ نہ مارو اسے گالیاں نہ دو اسے گھر سے نہ نکالو تو یہ احکامات ہے جو آپ نے دی تو میری یہ بات مرد بھی سن رہے ہیں ذرا اپنے جائزے لیں کیونکہ بہت سارے کیس اس طرح کے آنے لگ گئے ہیں اب اور اصلاح کی طرف توجہ کریں اپنی عورتیں بھی اپنے فرائض پورے کرنے کی کوشش کریں اور جو ان کے ذمہ حقوق فرائض ہیں اور مردوں کے حقوق ہے وہ ادا کریں اور پھر اپنے حق کا جب سچائی پر قائم ہو جائیں تو پھر اپنے حق کا بے دھڑک مطالبہ کریں تو پھر ہی ایک پرم گھر اور ایک پرامن معاشرے کی بنیاد پڑ سکتی ہے پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں پر اس قدر احسان ہیں اور اس قدر باریکی میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے جذبات کا خیال رکھا ہے اور ان کے حقوق قائم کیے ہیں کہ ایک مومن عورت تمام عمر بھی آپ پر درود بھیجتی رہے آپ کے احسان کا بدلہ اتارنے کی کوشش کرے تو نہیں اتار سکتی آپ نے عورت کو جذبات کا احساس کرتے ہوئے مردوں سے یہ فرمایا کہ جو لوگ باہر سفر کے لیے جاتے ہیں انہیں جلدی گھر واپس آنا چاہیے تاکہ بچوں کو تکلیف نہ ہو حضرت بحریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی ضرورتوں کو پورا کر لے جس کے لیے اس نے سفر اسے سفر کرنا پڑا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہوئے جلد گھر واپس آ جائے اور ایک شادی شدہ مرد کے لیے قریبی رشتے دار اس کے بیوی بچے ہیں 
آج ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں بعض گھروں میں اکیلی بیٹھی رہتی ہیں بیاہ کر یہاں نئی لڑکیاں آئی ہیں ان ملکوں میں کوئی واقف نہیں ہے گھر میں بند پڑی ہیں اور ان ملکوں کے موسم بھی ایسے ہیں اس لیے بعض دفعہ ڈپریشن کا شکار بھی ہو جاتی ہیں اور مرد کام کے بعد اپنے دوستوں میں بیٹھے گپے مارتے رہتے ہیں تو یہ حق بھی عورت کو قائم فرمایا نے مردوں کو نصیحت فرمائی کہ عورتوں کو ان کا حق دو رشتے داروں کو ان کا حق دو بچوں کو ان کا حق دو تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے گھر کو ناپسند فرمایا ہے کہ بیٹھ کے پھر بعد میں گپے ماری جائیں اور عورت کو چھوڑ دیا جائے پھر آپ نے فرمایا کہ جس کے گھر میں لڑکیاں ہوں اور وہ ان کی تعلیم وہ ان کو تعلیم دلوائے اچھی تربیت کرے تو خدا تعالیٰ قیامت کے دن ان پر دو خرام کر دے گا اس بات کو اگر عربوں کی اس حالت کے تناظر میں دیکھیں جن کے بارے جس کے بارے میں قرآن کریم نے لکھا ہے کہ جب انہیں لڑکی کی پیدائش کی خبر پہنچتی تھی تو ان کے چہرے سے آ جاتے ہیں بعض یعنی بڑا غم کرنے لگ جاتے ہیں اور یہ لوگ بعض ان میں سے ایسے تھے جو اپنی لڑکیوں کو زندہ دربور کر دیتے تھے زندہ دبا دیتے تھے روایات میں ایسے ہی ایک واقعے کا ذکر ملتا ہے جو ایک باپ نے اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دبانے کا یا کنویں میں پھینکنے کا کیا تھا وہ واقعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہا تھا اس نے آن وسلم کو بتایا کہ میری ایک بیٹی تھی بڑا پیار تھا اس بیٹی سے جب وہ میری بات سمجھنے اور چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تو ایک دن میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور وہ باپ کی محبت میں آ گئی میرے پاس اور اس بچی کو لے کر میں اپنے خاندان کے کنویں کے پاس پہنچا اور اپنی معصوم بچی کو پکڑ کر اس نے پھینک دیا اس نے کہا کہ مجھے اتنا یاد ہے اس شخص نے کہا کہ مجھے اتنا یاد ہے کہ جب میں نے اس بچی کو کنویں میں پھینکا تو اس کی دل ہلا دینے والی چیخیں تھیں میرے ابا اور ہائے میرے ابا کی پکار تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے یہ سن کر بے اختیار آنسو رواں ہو گئے اس پر ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ تم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کر دیا اس پر وہ چپ ہو گیا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس سے وہ قصہ سنا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور روایت میں ہے کہ آنسو کی جھڑی بہ رہی تھی اور آپ کی داڑھی اس سے تر ہو گئی تھی پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جس شخص کے گھر میں بیٹی ہو وہ اسے زندہ درگور نہ کرے نہ اسے ذلیل کرے اور نہ بیٹے کو اس پر ترجیح دے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا کس کس طرح آپ نے ان اجڑ عربوں کو جو عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے لڑکی اور عورت کے حقوق کی پہچان کروائی پھر آپ نے اپنی وفات سے پہلے مسلمانوں کو جمع کر کے جو نصیحت فرمائی اس میں ایک بات یہ فرمائی کہ میں تمہیں اپنی آخری وصیت یہ کرتا ہوں کہ عورتوں سے ہمیشہ اس میں سلوک کرتے رہنا ایسے ایسے عظیم احسانات اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر کیے ہیں کہ جیسا کہ میں نے کہا عورت کبھی ان انسانوں کا شکر ادا نہیں کر سکتی لیکن گو اس کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا لیکن کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ اس کا حق ادا کیا جائے بس کوشش کس طرح ہونی چاہیے آج ہر عورت کا یہ فرض ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کے اس احسان پر جو ایک مسلمان عورت پر ہوا ہے شکر گزاری کے جذبات سے پر رہے اور یہ شکر گزاری کس طرح ہوگی اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے اس قدر احسانات کی کا شکر اس وقت ایک عورت ادا کر سکتی ہے جب ایک عورت اپنے فرائض کو سمجھتے ہوئے ایک احمدی عورت خاص طور پر کیونکہ اس پر دوری ذمہ داری ہے اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق 
کی بھی بیعت کی ہوئی ہے جنہوں نے پھر اس زمانے میں عورت کا حق قرآن اور سورت کی روشنی میں قائم فرمایا ایک جگہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عورت کے حقوق کی جیسی حفاظت اسلام کی ہے کسی دوسرے مذہب نے قتل نہیں کی فرمایا کہ مختصر الفاظ میں بیان فرما ہاں فرمایا مختصر الفاظ میں بیان فرما دیا ہے ولاحنا مسل اللہ کہ جیسے مردوں پر عورتوں کے حقوق ہیں ویسے ہی عورتوں کے مردوں پر ہیں بعض لوگوں کا حال سنا جاتا ہے کہ ان بیچاریوں کو پاؤں کی جوتی کی طرح جانتے ہیں اور ذلیل ترین خدمات ان سے لیتے ہیں گالیاں دیتے ہیں حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور پردے کا حکم ایسے ناجائز طریق سے برتتے ہیں کہ ان کو زندہ درگور کر دیتے ہیں پردے کا حکم تو ہے ایک عورت کے لیے اور اس کی پابندی کرنا بھی عورت کا لیے ضروری ہے لیکن بعض لوگ عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے یا اس طرح سختی سے اس کا منہ پیٹتے ہیں کہ اس کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے تو اگر سر ڈھانپا جائے حجاب پورا لیا جائے لباس ٹھیک طرح ہو جس سے زینت ظاہر نہ ہوتی ہو تو یہ پردہ ہے جو حقیقت میں ہر احمدی عورت کو کرنا چاہیے اس کی ایک پہچان اسے نظر آتی ہو عام عورت اور احمدی عورت میں ایک فرق ہونا چاہیے لیکن دوسری طرح جو سختی ہے اس سے بھی بچنے کا حکم ہے پھر فرمایا کہ چاہتے ہیں کہ بیویوں سے چاہیے کہ بیویوں سے خامد کا ایسا سلوک ہو جیسے دو حقیقی اور سچے دوستوں کا ہوتا ہے انسان کے اخلاق فاضلہ اور خدا سے تعلق کی پہلی گواہ تو یہی عورتیں ہوتی ہیں اگر انہی سے اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ خدا سے صلاح ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر وکم خیر وکم خیر اللہ ہی تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ بیوی کے ساتھ جس کے عمدہ چال چلن اور معاشرہ معاشرت اچھی نہیں وہ نیک کہاں دوسروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی تب کر سکتا ہے جو وہ جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ عمدہ سلوک کرتا ہو اور عمدہ معاشرت رکھتا ہو نہ یہ کہ ہر ادنا بات پر زد و کوب کرے بس دیکھیں کس کس طرح مردوں کو نصیحت کر کے آپ نے عورت کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی ہے جیسا کہ میں نے کہا اب عورت کا ایک احمدی عورت کا فرض بنتا ہے کہ ان حقوق کے قائم ہونے کی شکر گزاری کے طور پر اپنے فرائض پورے کریں اللہ تعالیٰ نے پرانے کریم میں مومن عورتوں اور مومن اور مردوں کو ان کے فرائض کی طرف توجہ دلائی ہے بعض احکامات میں عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے بعض احکامات میں مرد اور عورت دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے بعض احکامات صرف مومنین کے لیے ہیں لیکن عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں صرف مومنین کا لفظ استعمال ہوا ہے بس ان احکامات پر عمل کرنا جو قرآن کریم میں دیے گئے ہیں ایک احمدی عورت کے فرائض میں شامل ہے اور اس کی طرف ہر احمدی عورت کو توجہ دینی چاہیے اس پہلی بات تو جو آپ کے فرائض میں داخل ہے ایک احمدی عورت کے کس طرح آپ شکر گزاری کر سکتی ہیں یہ ہے کہ عبادت کی طرف توجہ دیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقصد پیدائش جو بتایا کا مقصد پیدائش جو بتایا وہ عبادت ہے یہ نہیں فرمایا کہ مرد عبادت کریں اور عورتیں نہ کریں بلکہ عورتوں کو عبادت کی طرف اسی طرح توجہ دلائی ہے جس طرح مردوں کو توجہ دلائی ہے سب سے بڑی شکر گزاری یہی ہے جو اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی ہو وہی حقیقی شکر گزار ہے یہ عبادتیں ہی ہیں جو آپ کی نسلوں کو بھی خدا تعالیٰ کے قریب لانے والی بنائیں گی انہیں بھی اپنے خدا کی پہچان کروائیں گی اور یہ عبادتیں ہی ہیں جو آپ کی دنیا و آقت سنوارنے والی بنائیں گی آپ کی دعائیں اور صدقات ہیں جو 
مردوں کی طرف سے ملنے والی بہت سی ابتلاؤں اور پریشانیوں سے آپ کو پچاتی ہیں بس اس طرف بہت توجہ دیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات میں سے عبادت کرنے والی کئی ایسی صحابیات تھیں جو مردوں کو بہت پیچھے چھوڑ گئی تھیں اسی طرح حضرت مسیمت علیہ السلط وسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادتوں میں بڑھنے والی آبدات عطا فرمائی بس پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ذاتی تعلق پیدا کرنے کے لیے اپنی عبادت کے معیار بلند کرتے چلے جانے والے بنے اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے پھر اللہ تعالیٰ کے دوسرے احکامات ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے بس ہر عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ قرآن کریم پڑھنے کی طرف توجہ اور اس میں دیے گئے احکامات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہر عورت پر فرض ہے ہر احمدی عورت پر فرض ہے بلکہ عورتیں قرآن کریم پر غور کرنے والی اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والی ہوں گی تو زیادہ احسن رنگ میں جماعتی ترقی میں کردار ادا کر سکتی ہیں کیونکہ ان کی گودوں میں پلنے والے بچے بھی پھر اسی رنگ میں رنگین ہوں گے جس میں وہ ہیں بس اس طرح بہت توجہ دیں بعض دفعہ حیرت ہوتی ہے بعض عورتوں کی باتیں سن کر یا خطوں میں پڑھ کر کہ ہم نے تو فلاں فلاں نیک کام کی طرف توجہ کی تھی یا ہم کرنا چاہتی تھی جماعت سے تعلق رکھنا چاہتی ہیں اجلاسوں پر جانا چاہتی ہیں قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنا چاہتی ہیں لیکن ہمارے خامد ہمارے راستے میں روک بن جاتے ہیں حالانکہ ان عورتوں میں سے اکثریت ایسی عورتوں کی ہوتی ہے کہ جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں وہ اور مردوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں دین کے حق لینے کے لیے کیوں کھڑی نہیں ہو سکتی یہ نفس کے بہانے ہوتے ہیں اس سے بچنا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ کے اپنے پر احسانوں کی جگالی کرتی رہیں تو کبھی یہ بہانے نہ بنائیں پھر بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ ایک احمدی عورت کو غیرت دکھانی چاہیے اور جن گھروں میں دین کی غیرت کے مظاہرے ہوں گے وہ گھر کبھی خدا تعالیٰ کی نعمتوں سے خالی نہیں ہوں گے اسلام کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں عورتوں نے دین کے مقابلے میں دنیا بہش سمجھا حضرت عمر کے قبول اسلام کا یہ مشہور واقعہ ہے آپ کے اسلام لانے کی وجہ بھی ایک عورت بنی تھی جس نے مرنا گوارا کر لیا جس نے اپنے بھائی کے مقابلے پر کھڑے ہو کر زخمی ہونا گوارا کر لیا اور زخمی ہو گئی لیکن اپنے خامد اور دین کی تعلیم دینے والے کو بچا لیا اور پھر حضرت عمر کی بہن کا یہی زخم اور خون جو تھا حضرت عمر کی کے دل کی نرمی کا باعث بن گیا اور نتیجہ تن آپ کے اسلام قبول کرنے کا باعث بنا بس اگر مسمم ارادہ اور پختہ ارادہ ہو تو عورتیں انقلاب لانے کا باعث بن جاتی ہیں آج کل کی دنیا میں دین کی تعلیم کا حصول اسی طرح عورت کے لیے ضروری ہے جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو عورتیں اور لڑکیاں اس طرح توجہ کرتی ہیں ان کی کوششوں کے بہترین پھل لگتے ہیں بعض دفعہ جب مجھے یہ اجازت لی جاتی ہے کہ لجنا میں مردوں کو لیکچر دینے کے لیے اجازت دی جائے کیونکہ عورتیں اس قابل نہیں تو عورتوں کو اس قابل بننا چاہیے کہ مردوں کے پر انحصار نہ کریں وہ بلکہ خود ان کا علم ایسا ہو کہ وہ آگے پڑھا سکیں اور جو کوشش جن جماعتوں نے اور جن لجنات نے کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعض دفعہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بعض دفعہ عورت کے مشورے جو ہیں مرد سے زیادہ صاحب ہوتے ہیں زیادہ بہتر ہوتے ہیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدیبیہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رم جو تھیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان کا مشورہ تھا جس کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غم دور ہوا کہ صحابہ اطاعت نہیں کرتے جب صلاح الدیبیہ ہوئی تو صحابہ کے خیال میں بعض ایسی شرائط پر صلاح ہوئی جو کہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے 
اور پھر عرب مزاج کے لحاظ سے ان کی غیرت ان شرائط کو گوارا نہیں کر رہی تھی صلح کی شرائط پر دستخط کے بعد جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قربانیاں ذبح کرو تو باوجود آپ کے تین دفعہ یہ ارشاد فرمانے کے صحابہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے اور انتہائی غم کی حالت میں بیٹھے رہے صحابہ کے غم کی حالت اس لیے تھی کہ یہ شرائط مسلمانوں کی کمزوری پر دلالت کرتی تھی جن شرائط پر صلح ہوئی تھی جبکہ وہ صحابہ جو تھے وہ تو اپنے بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے آئے تھے اس کے لیے بےتاب تھے لیکن جو فتح اللہ تعالیٰ کا نبی دیکھ رہا تھا وہ صحابہ کو نظر نہیں آ رہی تھی بہرحال صحابہ کی قربانی کے حکم پر جب کسی قسم کا جو آسلم نے صحابہ کو قربانی کا حکم دیا اور اس پر صحابہ کا کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہ ہوا تو آحد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ پہنچا اور آپ صدمے کی حالت میں خیمے کے اندر گئے اپنے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی جو آپ کی حالت دیکھ کر کہ صحابہ آپ کے صحابہ جو ہیں نافرمان نہیں ہیں بلکہ غم کی حالت میں ہیں آپ کچھ کہے بغیر اپنی قربانی ذبح کر دیں اور سر منڈوا لیں تو آپ نے باہر جا کر یہی کیا اور آپ کا یہ عمل کرنے پر صحابہ اس طرح لگے جس طرح سوتے سے جاگ گئے اور فوراً قربانیوں کے گلوں پر چھڑیاں پھرنے لگیں اور سر منڈوانے لگے تو یہ ایک عورت کی انتہائی صاحب کا ایک انتہائی صاحب مشورہ تھا جو دین بھی جانتی تھی اور صحابہ کے اخلاص و وفا کا بھی اسے پتا تھا اس کا گہرا مشاہدہ تھا کہ مسلمان آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں یہ عورت ہی تھی جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا یعنی حضرت فتیجہ آپ نے صرف خامد ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی آپ کی مدد کے لیے مالی قربانی کی یہ عورتیں ہی تھیں جو مردوں کو جہاد کرتے دیکھ کر حسد کرتی تھیں کہ ہم کس طرح اس ثواب میں شامل ہو سکتے ہیں ہم کس طرح اس جہاد کا ثواب لے سکتے ہیں اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ کیا ان کے پیچھے ان کے گھروں کی نگرانی جو ہم کرتی ہیں ہم اس ثواب میں حصہ دار بن جائیں گے یا نہیں پھر عورتیں ہی تھیں جن کے سامنے جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی قربانی کی تحریک کرتے ہوئے حضرت بلال کو چادر پھیلانے کے لیے کہا تو مختلف قسم کے زیورات اور چیزیں اس چادر سے بھر کے ڈھیر لا کے اس چادر پر یہ عورت ہی تھی جس کو نہ اپنے باپ کے مرنے کا غم تھا نہ اپنے خامد کے مرنے کا غم تھا نہ اپنے بھائی کے مرنے کا غم تھا فکر تھی تو صرف یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں اور جب آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو کہا مجھے کسی کے مرنے کا کوئی غم نہیں بس یہ وہ عورتیں تھیں جو سمجھتی تھیں کہ ہمارے حقیقی حقوق دلانے والے ہماری آزادی کا نعرہ لگانے والے تو اللہ تعالیٰ کے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ایسی پیاری تعلیم لے کر آئے ہیں جس سے ہمیں جس نے ہمیں ایک مقام دلوا دیا ہے بس اگر آپ زندہ ہیں یعنی آحد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور یہ دین زندہ ہے اور ہمارا ہمیشہ رہنے والا اور زندہ خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کسی بات کی پرواہ نہیں غرض کہ قرون اولا کی صحابیات کے بے شمار واقعات ہیں اس قسم کے اسی طرح حضرت مسیم علیہ السلۃ والسلام کے زمانے میں بھی اس حقیقت کو سمجھنے والی بے شمار خواتین تھیں جنہوں نے قربانیوں کے معیار قائم کیے حضرت جان کی قربانیاں ہیں جلسے پر مہمانوں کے لیے اپنی ساری جمع پونجی تھی اپنا سارا زیور جو تھا وہ دے دیا تاکہ مہمانوں کی مہمان نوازی ہو جائے اور کسی قسم کا شکوا یا فکر کا اظہار نہ ہوا صرف اس لیے نہیں کہ میرے خامن کو ضرورت ہے بلکہ اس لیے کہ مسیح محمدی کے لنگر کے لیے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے ضرورت ہے تاکہ مہمانوں کو کوئی پریشانی نہ ہو یہ قربانی 
دین کا علم ہونے ایمان پر قائم ہونے اور شکر گزاری کے جذبات کی وجہ سے تھی اسی طرح جماعت میں بے شمار مثالیں ایسی قربانیوں کی ملتی ہیں حضرت ام ناصر جو حضرت فریحت مسیسانی دلتالان ہو کی بیوی تھیں حضرت فریحت مسیسالس کی والدہ تھیں انہوں نے اس زمانے میں جب حضرت فریحت مسیسانی نے الفضل کا اجرا فرمایا خلافت سے پہلے کی بات ہے آپ کی تو اپنا زیور اس کام کے لیے پیش کیا اس پر حضرت مسلم محمد رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس اس حسن سلوک نے نہ صرف مجھے ہاتھ دیے ہیں جن سے میں دین کی خدمت کرنے کے قابل ہوا اور میرے لیے زندگی کا ایک نیا ورک الٹ دیا بلکہ ساری جماعت کی زندگی کے لیے بھی بہت بڑا سبب پیدا کر دیا کیوں اس لیے کہ آپ قربانی کرنا جانتی تھی قربانی کی حقیقت جانتی تھی اور آپ یہ جانتی تھی کہ ہماری عزت ہماری بقا اسلام اور احمدیت میں ہے اور اس شکر گزاری کے طور پر اگر ہم اپنا سب کچھ بھی قربان کر دیں تو پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتے اور یہ صرف پرانی باتیں نہیں ہیں بلکہ آج بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے اس حقیقت کو سمجھنے والی پاک فطرت اور تقوی پر چلنے والی بڑی عمر کی خواتین بھی ہیں اور نوجوان بھی ہیں جو دین کو دنیا پر مقدم کرنا جانتی ہیں جو مغربی معاشرے میں رہنے کے باوجود دین سے چمٹی ہوئی ہیں جو اپنے خونی رشتوں کے بجائے اہمیت کے حقیقی رشتے کو قائم رکھنا جانتی ہیں گزشتہ دنوں مجھے ایک نوجوان بچی ملی جس کا رو رو کو برا حال تھا اور یہی کہی جا رہی تھی اس کو غم تھا بہت زیادہ کہ میرا باپ مرتد ہو گیا ہے اس لیے نہیں غم تھا کہ باپ سے میں کچھ لوں گی نہیں بلکہ اس لیے غم تھا کہ اس کا دین ضائع ہو گیا لیکن اس نے ساتھ یہ بڑے عزم سے کہا کہ میں اپنے دین پر قائم ہوں اور ان اللہ تعالیٰ قائم رہوں گی اور میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس باپ کے بدلے میں ایک قوم آپ کو عطا فرمائے تو اس طرح کا جذبہ رکھنے والی بھی بچیاں ہیں اس زمانے میں اور ان ملکوں میں رہنے والی بس یہ ہیں آج کے زمانے کی مغرب میں رہنے والی نوجوان بچیاں جو اسلام کی خوبیوں کو جانتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو جانتی ہیں جو جانتی ہیں کہ اگر وہ رب العالمین کی پناہ میں رہیں گی تو ان کے وہ حقوق قائم ہوں گے جو ان کا باپ یا کوئی خونی رشتہ دار بھی قائم نہیں کر سکتا جو جانتی ہیں کہ خدا تعالیٰ کی خاطر خلافت سے محبت ہم نے کرنی ہے تاکہ ہم ہمیشہ اس مضبوط کڑے کو پکڑے رہیں اور ہمیشہ آفیت کے حصار میں رہیں جو جس کی جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم پکڑے رہو گے تم محفوظ رہو گے بس ہر عورت ہر احمدی عورت ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے احسان احسانوں کے کی شکر گزاری کا حق ادا کرنے کے لیے ہم نے قرآن کریم کی تعلیم کو اپنے پر لاگو کرنا ہے اپنے گھروں میں رائش کرنا ہے اپنی نسلوں میں جاری رکھنا ہے اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس پر غور کرنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تاکہ اپنے حقوق جاننے کے بعد ان فرائض کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ پیدا ہو جو قرآن اور اسلام آپ سے چاہتا ہے بس آج ایک عزم کے ساتھ ایک عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حقوق قائم کر کے جو ہم پر احسان فرمایا ہے اور خلافت کے انعام سے ہمیں نوازا ہے ہمارے سے ہمدردی رکھنے والا اور ہمارے حقوق کے قائم کرنے کی کوشش کرنے والا ایک ذریعہ ہمارے لیے بنایا ہے ہم اس انعام کے شکرانے کے طور پر اپنا سب کچھ اسلام اور احمدیت کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں یہ عہد کریں کہ اپنے بچوں کو بھی اہمدیت یعنی حقیقی اسلام کے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی چلی جائیں گی اپنے میں اور اپنے بچوں میں خلافت سے تعلق اور وفا میں بڑھتی چلی جائیں گی 
اور اپنی نسلوں میں اس وفا کی ایسی جاگ لگائیں گی جس میں قیامت تک وہ اخلاص جس کی وجہ سے قیامت تک وہ اخلاص و وفا کے نمونے دکھلاتی چلی جائیں تاکہ تمام دنیا پر اس اکائی کی وجہ سے خدا تعالی اور اس کے رسول کی حکومت قائم ہو اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اب دعا کر لیں I mean...